0: Podcast, El mejor podcast de Argentina y...
1: Latinoamérica, Reino Unido, Croacia, Latinoamérica... Eh.
0: Otra vez. ¿Qué onda? ¿Todo bien, Santi? No. No, bueno. Me olvidé de decir, mi nombre es Solcano.
1: Yo no. soy Santi Kane.
0: Santi Kane. Eh, ¿Qué onda? Bueno, ya te pregunté, eh, esto es The Loki Podcast por si alguien de la nada está escuchando este episodio así suelto sin haber escuchado los anteriores. Eh, en cada episodio hablamos de un rapero distinto, te contamos toda su historia, eh, repasamos así los inicios, analizamos el sonido y todo eso eh, Bueno, hoy estoy emocionada porque vamos a hablar al fin de Una Mujer, pero ahora ya vamos a ir a eso Primero vamos a repasar las noticias de esta semana que sobre rap, ¿no? No hubo demasiado, me parece, salió un nuevo álbum de Jane Smith, ¿no? Bueno, no sé si algo, o sí, sí. canción
1: No, algo, no lo escuché todavía
0: Sí, yo tampoco. Eh, bueno, Big Sean sacó una canción con Nipsey Hussle, que Nipsey Hussle eh, murió, Rip. Eh, bueno, hay todos quilombos con 6 como siempre, ¿no? Anda ahí peleándose con otros en las redes sociales.
1: Sí. Pero eso lo hace para estar relevante.
0: Claro, siempre. para seguir ahí, que la gente siga hablando de él. Sí. Eh, estuvieron saliendo, creo, los freestyles de, lo, de la Freshman Class de la revista Double Excel. Todavía no me puse a ver ninguno.
1: No, yo yo vi un par son... Malísimo.
0: Ah, todo, ¿sí? sí. El de Polo G ya salió. Sí.
1: El, 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 no, el de él es el único bueno.
0: Claro. Pero eh, después
1: todos los otros, salió uno de... No me acuerdo quién era, que era malísimo.
0: Sí. Eh, bueno, después sabemos que no tiene que ver con el rap, pero bueno, queríamos mencionar el fallecimiento del actor Chadwick Boseman que interpretó a, a Black Panther, ¿no? Sí, rip. Rip, Rest in Peace. Bueno, ahora sí ya empezamos con eh, la persona de la que vamos a hablar el episodio de hoy, que como dije... Por fin, es una, vamos a hablar de una mujer. Uy, se me está desconfigurando todo. Bueno, la persona de la que vamos a hablar hoy es Megan D. Motherfucking Stallion, como dice ella ahí. Ah. <risa> bueno, si conocen a Megan D. Stallion ya saben eh, de, de, la referencia de qué es eso, ese sonido que acaba de hacer. Bueno, ya empieza la historia de ella. Megan Jobon Ruth Pitt nació el 15 de febrero de 1995 en Bexar County, Texas pero se crió en el barrio de South Park en Houston, o sea, también ahí en Texas. South Park. Sí, se llama así, South Park. Me <risa> fijé porque dije, ¿será? Y lo googleé y existe, tipo, se llama así. Bueno, hoy en día ella tiene 25 años. Es hija única, al parecer, su madre, Holly Thomas, había sido rapera durante su juventud bajo el seudónimo de Hollywood, pero bueno, no llegó a ser famosa, o sea, era ahí en, en la ciudad, digamos. Eh, llevaba a Meg al estudio de grabación cuando era chiquitita y Megan siempre contaba así que, que mientras la mamá estaba dentro del estudio grabando, ella estaba del otro lado en la puerta apoyada, tipo escuchando y anot como anotando mentalmente ahí, ah, sí, sí, es esto, es esto, así, eh, como aprendiendo, digamos, ¿no? Ya de cuando era chica. Eh, bueno, no, dice que la mamá de ella era como más gangsta rap, igual, porque esto debe ser tipo. Sí, finero. los 90. Claro. Bueno, eventualmente se mudaron al barrio Perland en Houston, y allí vivieron hasta que Meg cumplió 18. Sobre el padre no encontré nada de información, pero ella lo mencionó en algunas entrevistas como una de sus influencias también para escuchar rap, digamos. Eh, al parecer ella tiene ascendencia criolla o creole en inglés. Lo dijo Meg misma, o sea, lo menciona en algunas canciones y, y en tweets también lo ha puesto. Bueno, Megan había empezado a escribir canciones de rap a los 14 y al parecer... Cuando le contó a su madre que quería dedicarse a eso, la madre le pidió que esperara hasta tener 21 para poder abocarse a una carrera como rapera. Eh, nada Decía que a la madre le parecían muy provocativas las letras. O sea, ya ella de desde ese momento cuando era chica eran las letras así como jugadas. Eh, pero nada, había quedado igual la mamá impresionada por, por la habilidad que tenía no, Megan para rapear. Bueno, ella contó que había crecido escuchando a Pimp C, lo nombra así como su ídolo. También Trisit Mafia, que es el grupo del rapero Juicy, Juicy J eh, Y bueno, también cita inspiraciones como Beyoncé, que aparte es también ahí de Houston Bueno, también nombra a Lil Kim y a B. Smalls, también como eh, eh, los, los escucha mucho, ¿no? Bueno, contó en entrevistas que ella lo que quería hacer era como las letras y el flow de Pimp C, pasarlo como a mujer como tener esa personalidad pero en mujer, decía que lo escuchaba y pensaba que sería cool si esto, lo que él decía, lo dijera una mujer. Y bueno, antes de arrancar con lo que es su carrera musical, voy a, eh, a comentar que Megan mide 1,78, de ahí viene el nombre de ella después, después lo voy a contar bien, y es de Acuario. Bueno, la carrera de ella se podría decir que empieza en 2013, se había graduado de la escuela secundaria, el mismo año que yo, <ríe> y empezó a ir a la universidad Prairie View A&M University. Ahí en Texas también. Ese año se había hecho viral un video de una batalla de rap en la que participaba Meg contra un chabón. Eh, era como un cipher, digamos, pero no era el cipher el que vamos a hablar después, sí. era otro. Eh, lo traté de buscar en YouTube, pero no, la verdad que no lo, no lo encontré. Eh, un cipher antes de seguir voy a aclarar que es cuando se reúnen todos ahí en un círculo y en el medio hay algunos haciendo batalla de freestyle o, o bailando y todo eso. Bueno, la cuestión es que este, este video había hecho que su presencia digital como que creciera, ¿no? Bueno, a partir de esto empezó a subir videos tirando freestyle en sus redes sociales, creo que específicamente en Instagram fue donde más se consiguió seguidores y fans y todo eso, mientras ella seguía estudiando en la universidad. Según leí, estudiaba, estudia en realidad, Health Administration, que podría ser traducido como Administración de Salud. No sé si poner acá en Argentina, no sé si existe una carrera de ese estilo. Había contado en realidad que había empezado estudiando eh, enfermera, para ser enfermera, pero no le gustaba. Tipo, había ido a las clases y no, no es como que decía que se aburría y que no le gustaba lo, lo que veían y todo eso. Entonces, dice que después se cambió a algo como de administración de empresas, ponele. Sí, por eso le, le gustó, no, administración de empresas primero. Ah. Eso le gustó un poco más, pero ella como que quería seguir haciendo algo relacionado con la salud. Entonces encontró la carrera esta, la que es health Administration, que está relacionada con salud, ¿no? Bueno, en una de las primeras entrevistas, en 2017 dijo que no quería dedicarse a ser rapera toda su vida. Bueno, eso dijo en ese momento, ¿no? Sin saber que, que después le iba a ir re bien, ¿no? Y, bueno, que cree que especialmente todas las mujeres deberían tener algún título universitario para no tener que depender de ningún hombre después. Eh, nada, en algún momento igual de dejó la universidad, ¿no? Pero después volvió a retomar. Bueno, 2014 lo que encontré eh, fue un video en un canal de YouTube que se llama Megan Pitt, que es el nombre de ella, su sí. nombre de gobierno, eh, en el que está ella ahí eh, sentada en una cama rapeando. Eh, es cortito y ese es el único video que hay. Eh, nada, creo que está en la universidad, supongo, en ese momento, viste, que ahí viven en, en esas residencias y qué sé yo. Sí, sí. Eh, y es el único video igual que tiene el canal eh, Me acuerdo que entré re emocionada a ver si había más Pero estaba ese solo Bueno, después en abril de 2016 Publica el video de la canción Like a Stallion ella, Este nombre de Megan D. Stallion Lo toma porque al parecer sus amigos Le decían Stallion Stallion en español significa cemental Dice ella que allá en Texas O en el sur, ponele Estados Unidos, le dicen mucho así A, a, a las ella explicó, a las mujeres que son altas y como curvy, como voluptuosas, sí, sí. les suelen decir stallion, que bueno, ya dije que es cemental. Entonces ella era, di stallion, di stallion. es bueno, un caballo. Claro, no, ella, eh, ella contaba que había que um, había chabones que se le acercaban y le decían, ay, pero vos sabías que eh, un stallion es un caballo macho, o sea, un caballo, sí, un caballo macho, y que ella decía así que ya sabe, pero que no le importa porque así ese es el apodo de ella. O sea, no, no le importa. Ella sabe que, que significa caballo, hombre, caballo, macho.
1: No, pero, no, no, pero lo de hombre no sabía. Sí. Ahora el caballo nada más.
0: Claro, bueno, pero la, creo que la palabra semental viene. Tiene sí. algo que ver con caballo también. O sea, en, en español la traducción literal es cemental Bueno. Eh, nada, parece que Meg le había hecho caso igual a la madre, que le había dicho que esperaba hasta los 21 años, porque todos los años anteriores, como que no había hecho nada serio. Ella en 2016 cumplió 21, y, y bueno, ahí es, es como que cumplió con la palabra, ¿no? Bueno, en julio de 2016 lanza su primer mixtape, Rich Ratchet, que contenía 8 canciones, todas escritas por ella. Algunas de las canciones eran Big Pimpin y Glass House Flow. No encontré demasiada información, la verdad, o sea, sobre, no sé, la grabación y todo eso. Obviamente, como en el caso de la mayoría de los raperos, este mixtape no está disponible en plataformas como Spotify o Apple Music, pero sí está en el perfil de SoundCloud de ella. Eh, SoundCloud es, es una página también para subir música y todo eso. Eh, sobre este mixtape, yo noté bueno, que el sonido era bastante Rhythm and Blues.
1: Sí, usaba eh, los trap drums, tipo sí. así el sonido del trap, pero también usaba eh, en algunas, tipo así más boom up o oh, Rhythm sí, and Blues.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, la voz grave.
1: La voz de... En algunas canciones se usaba la, la voz tipo esa, la de esa y el. Oh.
0: Sí, sí, sí. Pero no sé si era ella igual. La sí, que,
1: sí, sí, era. Vos decís
0: que era la sí, voz sí, de sí. ella, sí. tipo como modificada. Sí, se sí, se en, sé, una,
1: en una nota. canción se nota.
0: Sí, que era ella.
1: Sí.
0: <ríe> claro, yo sé que a lo mejor era un chabón, no sé, que cantaba y no, le ponían... No. Eh, era para los estribillos más que nada que usaba lo de la voz esa de A$AP Rocky que sí. se pueden ir a escuchar si tenemos un episodio sobre A$AP Rocky está ahí en, 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 en nuestro en el perfil del podcast no bueno, también ah, ya usaba su, este ¿cómo se dice en español? ¿cómo sería? Signature eh,
1: sí, como, un adlib.
0: como un adlib característico de ella, un sonido que hace ahí en las canciones que es lo que yo ya hice antes el ah". <risa> no, cada vez que lo haga si lo sigo haciendo me voy a reír pero bueno eh, nada también contenía canciones eh, que tenían que eran eh, literal el instrumental de otras canciones por ejemplo la de Big Pimpin es literalmente la canción Big Pimpin de Jay-Z en la que también está pimp C, que es el ídolo de ella y Come and Get Me usa el instrumental de Fuck You Tonight de Big Smalls con R. Kelly que de Big Smalls también ya hablamos si claro, un pero episodio, por
1: eso después tipo no me pueden poner en Spotify
0: Ah, es por eso. Porque es literalmente la
1: En claro, sí lo pueden poner porque ahí no lo monetizás.
0: Claro. Ah, bueno, no lo había pensado eso, tenés razón. Bueno, las letras ya eran sugestivas de esa época, como de amor, pero siempre para el lado sexual, ¿no? Además mostraba como mucho la confianza en ella misma, este Así como media coqui, ponele.
1: Sí, eso. Coqui es como
0: engreída, ponele. Pero ella sí, ya, creída, es, así. Tipo así, ya claro. es así, pero pero te cae bien igual claro. Y ella ya era así antes de ser famosa pero es bueno. como
1: que tiene mucha confianza, sí Sí,
0: sí, pero bien, o sea, si la escuchas en entrevistas Se nota que, que es así como... O sea, como que tiene eso como medio sassy, como así, que, que medio creída Pero, pero bien, no, sí, no que te claro. va a caer mal, no sé si me explico sí, Pero sí. bueno, eh, no, el flow era bastante similar al actual eh, aunque le noté, le noté la, la voz un poquitito más aguda en esa época. Sí, pero sí. Pero apenas. Sí, sí, razón, sí. Tipo, nada. O, o, ella la voz es como bastante grave. Y acá era un poquitito más, más finita, ¿no? Y eh, bueno, en algunas canciones cantaba también. Bueno, aquel año apareció en el video. 2016 estábamos. En el video de Houston Cypher está en YouTube, si lo quieren ir a ver. Eh, ahí hizo Freestyle, tiró freestyle, no sé cómo decirlo. Sobre la canción 4PM en Calabazas de Drake. Dice que no eligió, o sea, no podía elegir ella una canción al azar. Dice que le, le dieron una lista y tuvo que elegir ella de esa lista. Y bueno, esa fue como la que más le gustó. Eh, y nada, ella ahí en el video ese tiene ahí todas las el flow, las bars.
1: Sí, sí. Eh,
0: en el fondo están ahí los otros chabones tipo riéndose, haciendo gestos y todo eso. Y... Y nada, igual, o sea, como leí en un comentario que habían puesto en el video que al final la que triunfó es ella y a esos chabón no los conoce nadie. <risa> Así que todo eso de que se estaban riendo ahí de ella y eso, viste, al, al final nada que ver. Eh, ¿Vos le viste el video? Sí. ¿Sí lo viste? ¿Y qué onda? No,
1: bueno, no, sí, 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 estaba, estaba bueno. Después creo que ese, el sí, se hizo viral. subió. ¿Cómo? El subverso ese como que lo subió, creo, a lado
0: Sí, sí, está en... Creo que está... En, no sé si está en el mixtape en el anterior. Pero bueno, sí... creo que la vi, estaba ahí. Sí, sí, sí. Sí, está solo el, el verso de ella. Bueno, al año siguiente, en 2017, en septiembre, publica eh, su primer EP. Lo anterior había sido un mixtape Bueno, este EP se tituló Make It Hot. Tenía siete canciones, entre esas, Last Week in HTX. O sea, H es Houston, ¿no? sí. A Houston le dicen H-Town
1: Sí, H-Town
0: Claro, y TX es por Texas Bueno, este video acumuló un, un millón de No, un millón no sé, pero un montón de visitas En YouTube, o sea, es como que ella, ella Se había hecho conocida gracias Al, al Cipher ese que había hecho Con los otros chabones eh, Con eso ahí como que ganó eh, todo Mucho clout, digamos, muchos seguidores sí, sí. Y todo eso Bueno, sobre este EP Make It Hot Make It Hot eh, Nada, más o menos lo mismo que la anterior Noté el sonido menos Rhythm and Blues, como más trap o no Sí eh, Nada, aunque las canciones igual Estas es la de Last Week in HTX y Crazy Sí son como Rhythm and Blues Y bueno, creo que tenía un poco La, la producción era un poco mejor
1: Sí, creo. ya se escuchaba mejor y eso
0: Claro, sí, sí, aparte al principio De las canciones ya se escuchaba un producer tal Tipo que en, sí. en, el, en el mix anterior no Sí, no sé tipo si... le
1: producían para ella
0: Claro, el, el producer tag, que
1: sería? Es algo que se pone al principio, o a la mitad, o al final de la canción, que es es como una marca de agua del productor, sería.
0: Claro, sí, es como que es, dice, es el nombre del productor cuando, que lo dicen ahí Sí, al sí una o
1: una frase o algo. Es tipo ya después sabes que lo hizo ese.
0: Claro, sí, de, sí. sí, sí. sí Por
1: ejemplo, está el de, el de Metro Booming.
0: ¿Cómo es el de muy Pierre muy bien, más humor, algo así, claro. ¿no?
1: el de Pierre sí. el de David, hay un montón
0: sí, sí, sí bueno eh, aquel año también había publicado un video tirando freestyle con la canción la de Look at Me la de Extentación de Extentación sí. también tenemos un episodio eh, bueno, también ella con este video ganó más notoriedad eh, a, a finales de 2017 publicó el video de Stally Freestyle que también tuvo un montón de reproducciones en, a principios de 2018 Meg firmó con 1501 o 1501, no sé cómo decirlo. Sí,
1: 1501.
0: Es el número, tipo 1501. Enterta no, Certified Entertainment, es ¿eh? una discográfica, ¿no? De ahí de Houston. También actuó en el festival, este el de South by Southwest, que ya habíamos explicado en el episodio de Da Baby, el, que fue el primer episodio. Es un festival en el que participan muchos artistas emergentes. En marzo había lanzado la versión Chop Not Slop. Remix de su EP Make It Hot.
1: O sea, ¿qué es esto? El Chop Not Slow Remix. Sí, o sea, así le gustó le ella.
0: Claro, Pero sí.
1: Es tipo. En YouTube siempre aparecen videos de, tipo canciones. de, de canciones así conocidas que dicen eh, Chopped en Ajá. Reverb o algo así. Sí, o Slowed. Sí, o Slowed, o slowed en River así. Y es que la ponen, ponen la canción como más lenta. Y le agregan mucho River y entonces parece como que está sí. todo así, tipo todo alrededor, así todo en la cabeza. Sí, y
0: le no. da como un toque a la, a la canción, como claro. no sé, como más lenta, más así tranquila Sí,
1: en algunas canciones suena bien. Suena sí, en realidad. algunas
0: canciones queda bien y en otras, tipo nada que ver, o no?
1: no. Sí, pero la mayoría, la mayoría quedan bien.
0: Sí. Y bueno, ella lo que había publicado era el, el EP, este, el segundo, el de Make It Hot, pero la versión así de, del álbum, del EP. Bueno, en junio de 2018 publica otro EP titulado Tina Snow. Ya con este sí, como que se hizo mucho más conocida. Eh, Tina Snow, ella explicó que es un alter ego de ella. Dice que es una versión más cruda de ella y que está inspirado en Tony Snow, que es el alter ego del, del ídolo, ídolo de ella, el rapero Pimp C. Él tenía el, el alter ego que era, creo que era. No, claro, Tony Snow, ya lo dije. Sí, me sí. Bueno, estaba inspirado en Tony Snow Que era el alter ego de él No sé, me hizo un rickilombo cuando estaba explicando esto Pero bueno eh, Ella este alter ego igual ya lo nombraba En su EP anterior eh, Tenía 10 canciones, entre esas Freak Nasty, Big Old Freak Y Tina Montana Con la de Big Old uh, Freak Es con la que Ahí como que la Sí,
1: tipo, bueno, esa sí se hizo conocida.
0: Sí, sí, más conocida eh, nada, en general vi que había recibido buenas críticas y tenía la colaboración de Moneybag Yo. Que ese chabón, eh, ella salía con él, vi. O sea, sí, sí. Sal, salió un tiempo con, con ese chabón. Era un rapero también. Es, creo. No, creo que no murió, no sé por qué dije era. Pero bueno. <risa> eh, sobre este álbum, algo así como muy específico.
1: En este, eh, lo que noté es que en este álbum canta mucho más. Tipo en sí. la Big Freak, sí, sí. tiene toda una parte que canta.
0: Sí, sí, está buena. Y
1: en otras también, tipo, canta, sí. Eh, nada, eh, usa mucho también los adlibs, tipo, todo el tiempo ahí. Sí,
0: sí.
1: Y yeah, así. Yeah, sí. Y nada, tipo, lo, destaca mucho el, el, el flow que tiene eso, porque rapea así todo re bien. Sí, con y, confianza. Claro, y es como que está bueno escucharlo. Sí. Y aparte, lo que le hace distinta a ella es, como, es, es la voz también, ponerle que tiene. Sí. Es como que
0: como una voz grave.
1: Claro, es como que está buena la voz que tiene.
0: Sí, sí.
1: Eh, y nada, y después sigue hablando de, de lo mismo.
0: Sí, las letras siguen siendo... Es mejor
1: que vos, todo eso, sí. Tira, sí. Ahora, ahora habla más de que tiene más plata.
0: Claro. Hablaba
1: de que tiene todo así de twerking, todo eso.
0: Sí, bueno, temas sexuales, qué sé sí. yo. Pero como que ella en este en este sentido, obviamente hay, siempre va a haber gente que te va a decir, ay, ¿qué es eso que está hablando? Pero los hombres también hablan de sí, eso sí. en las canciones. Pero también por otro lado era como praised, o sea, como alabada, porque lo hacía como... Lo hace como de una perspectiva empoderante para las mujeres. Eh, como que no es que... No lo hace en el sentido como para degradar, al revés. Sí, uh -huh. eh, nada, el flow de ella, así como vos dijiste, estaba como re impecable para mí en este EP. Ya había empezado a trabajar con el productor este, el, el Lil Ju, Made a Beat, con el que ella después siguió trabajando... Eh, ella dijo que la de Freak Nasty Es una de sus canciones favoritas eh, Y yo lo que había notado Era que en la canción Tina Montana Que bueno, es como la mezcla entre Tina Snow Que es su alter ego y Montana Por, por Tony Montana sí. El personaje de, de Scarface ¿o ¿no? Eh, noté que en algunas bah, No sé si fui yo sola que lo noté Pero como que capaz que flasheé O sea, pero noté que en algunas Partes usaba la voz como un poco más grave y que capaz que pienso que a lo mejor era intencional como metiéndose en el papel de Tina Montana, ponele pero bueno, no sé si capaz que nada que ver, viste, pero bueno eh, a fines de 2018 Meg anunció que firmó con la discográfica 300 Entertainment, ¿lo dije bien? <risa> siendo la primera artista mujer en firmar algunos de otros artistas que están en esta discográfica son Yontag, Guna, Fetty Wap y Famous Tex, entre otros en realidad creo que pa para Young Tag ponele es como la distribuidora, ponele. Sí,
1: porque pobre. él creo que tiene la propia. Sí, sí.
0: Bueno, también ese año, o sea, 2018, iba a ser Opening Act, te o telonera sería en español, de la gira Bad Girls Tour de la rapera Iggy Azalea Pero fue cancelado, tipo, no, nunca se hizo. Eh, no, no sé por qué, tipo, busqué, por qué se había cancelado, pero me dio la sensación de que era por algo como de plata. No sé si había vendido muchas entradas y eso. Y eh, a sala, ¿no? Porque era el tour de Y a sala, en realidad. Eh, bueno, también colaboró en la canción Paul Dancer con el rapero Whale. Pero sabes qué? Yo siempre pensé que se, que se pronunciaba Whale. Y no se pronuncia Whale. La escuché ella nombrándolo en entrevistas y se dice Wale. ¿Wale? <risas> se pronuncia Wale. Tipo, nada que ver. Pero bueno, nada, un dato ahí irrelevante. Bueno, ya en 2019... Eh, lanzó la canción esta, la de Beagle Freak, como single y tuvo su primera entrada en la lista Billboard Hot 100. Hot 100.
1: 100.
0: Sí, en el puesto 99, igual, pero bueno, igual, después lleva al 65. Y también entró en la lista Main Street Rhythm and Blues Hip Hop de Billboard, llegando al puesto 4. Bueno, en marzo de 2019 habían fallecido su mamá, que su mamá era su manager, eh, y su abuela también. O sea, en el mismo mes, creo que primero falleció su abuela y. No, primero la madre y a las dos semanas falleció la abuela. Y bueno, esto obviamente como que a ella la había reafectado. Eh, lanzó también ese mes el single Sex Talk para promocionar su próximo mixtape que fue lanzado en mayo y se tituló Fever. Recibió buenas críticas, la revista Paper lo llevó a nombrar como el mejor álbum, bueno, álbum entre comillas porque es un mixtape. Ella en entrevista siempre aclaraba igual porque le preguntaban, bueno, ¿y este álbum no? Y ella decía, no, 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 no es un álbum, no es un mixtape. Dice que el álbum es como que todavía no. <risa> eh, en en Pitchfork también le dieron un 8 de 10. Que creo que para Pitchfork es un montón, ¿no? no porque... Sí,
1: igual son re regulares. ¿sí? Claro. para Rodeo le habían puesto un 6.
0: Rodeo de Travis Scott.
1: Sí, a una banda más. Al de Kid le habían puesto un 4.
0: Sí, ¿A cuál? Al que era. Al primero, sí. ¿Al primero?
1: O sea, el de Kid Sí, sí. What?
0: What? Sí, nada que ver. Pero bueno, debe ser que depende. El, el, eh, porque no es siempre la no, misma no. persona. Claro. Bueno, a ella le dieron un 8 de 10 A este mixtape Y en Metacritic también tiene un 81 de 100 Bueno, tuvo colaboraciones de Da Baby y Juicy J <coughs> Ay, me salió re Juicy J Bueno, <risa> algunas canciones Que incluye son Cash It Y Ratchet Creo que acá fue cuando ya empezó a llamarse Hot Girl Meg, Real Hot Girl Shit eh, Tenía ese apodo Ella como que en cada eh, En cada álbum presentó como un alter ego ¿no? En el primero era Tina Snow Después, acá el alter ego que tenía era el de Hot Gear Meg, que eh, también dice que esta chica era como la chica divertida, como la fiestera de universidad y qué sé yo. Eh, en cambio, Tina Snow era como la, la Gangster, la pimp, la como así cruda, y qué sí, sé sí. yo. Eh, bueno, ella creo que ahí acá en ese momento ya había vuelto a la universidad, porque es como que se la motivó todo el tema de la madre, eso como que siempre le recalcaban que tenía que seguir en la universidad. Entonces ella había vuelto, pero eh, nada, había contado que había tenido problemas por, con una profesora que, porque ella no no podía ir siempre a clases y como había una profesora que no, como que no le, no sé, no la entendía, ponele, no le, no le decía bueno, cuando tengas tiempo lo entregas, qué sé yo, bueno, la cuestión es que eh, a partir de eso empezó a, a entregar las notas, no, digo, los trabajos y todo eso, por las dudas. Eh, a partir de eso fue que empezó a cursar online, digamos, a distancia. Ya como estoy yo no, ahora, sí. pero el año pasado ella lo empezó a hacer. Bueno, ella a los fans les dice Hotis, ¿no? Por lo de hot girl mail, eh, a los fans se llaman Hotis. Bueno, sobre este eh, mixtape, eh, bueno, vi que el chabón este Lil Yu Made A produjo 6 de las 14 canciones. Eh, también, bueno, eh, este el rapero Juicy J también produjo eh, un par de canciones. Y usó varios samples de Three Seeds Mafia, que, bueno, es el grupo de Juicy J. Eh, yo siento que acá ya va como más hard, tipo... La... Sí,
1: puede ser. Sí, en este hay como dos canciones que no tienen... Los beats no tienen melodía, que es el de Cash It y el otro no me acuerdo.
0: Sí, sí, es como eh, eh, beats simples.
1: Claro, o sea, sí, sin melodías, tipo lo, la, la batería sería nada más.
0: Claro. Y el bajo, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, también eh, escribió todas las canciones Y en algunas también cantaba Y hablaba más todavía de que tenía plata y eso
0: Claro, ahora que ya era sí. famosa y sí, obvio <risa> Bueno, después en junio fue anunciada como una de las integrantes De la Freshman Class 2019 de la revista Double Excel Que bueno, por las dudas si no escuchaban los episodios anteriores eh, es una portada que sacan de la revista esta una vez al año con los, creo que son, no sé si 10 u 11 raperos. Sí, por ahí. Los, como los, eh, los que van a. ¿Cómo se dice? Los nuevos. A blow
1: up, claro. claro. Los que están ahí por surgir. O ya surgieron.
0: Claro. Eh, nada para, Yo quiero mencionar que para mí, de lo, del Cypher, era el Cypher, ¿no? Así se llama. Que sí. están ahí todos. Tira, eh,
1: Sí, eso es como el cosa principal, porque hay varias cosas. Está el freestyle.
0: Hacen cada uno individual.
1: Sí, después está hacen entrevistas, hacen otras cosas. Y después está lo principal, que es como el cipher freestyle, ponele.
0: Sí, que están ahí todos, va, están como en grupos.
1: Sí. Y hay gente hay gente que tipo lo llamo como más preparado, ponele, hay gente que, que lo, lo hace horrible.
0: Sí, como que, ahí, ahí, sí, que ahí, no, sí. no lo digas, tipo en directo, a No, decirlo, pero, no, no,
1: pero es que hay varios. Pero tipo... <risa> nada, eso sí.
0: Bueno, yo lo que quería decir era que para mí de ese año, del año pasado, las tres mujeres que estaban, que eran, eh, bueno, Megan, Rico, Nasty y Tierra, Wack, sí. estuvieron muy bien, tipo, a mí me re gustó, las tres estuvieron genial, y de los hombres, bueno, Cordae, Cordae, no sé cómo se sí, dice, sí. bueno, Da Baby, también creo que había estado bien, y bueno, pone que es Roddy Ricch.
1: Sí, Da Baby, después le hizo Canción. Oba, sí. con el, lo de David había habido medio polémica porque era, ya había como un snippet que había sacado ah, okay. y era lo mismo. Claro. Tipo, Viste que usa aplicaciones aplicación esa thriller. Sí, sí. Bueno, era, era igual. Era tipo una parte así. Y después la hizo, sí. lo hizo ahí en el coso y dirían. Sí, pero esto, esto ya lo escuché. Claro. claro,
0: como que hubiese hecho algo nuevo. Eh, pero bueno, sí, eso que para mí la, las tres chicas tipo la habían re, la rompieron, ¿no? Eh, ojalá se les diera eh, más... Eh...
1: Sí, igual bueno, son reconocidas.
0: Sí, son conocidas, pero viste que como que to todavía está así re dominado por los hombres, igual, mm. el, el hip hop, el rap, todo eso. Bueno, en agosto de 2019 lanza como single la canción Hot Girl Summer. Que, bueno, esta canción tiene la colaboración de Nicki Minaj y Dolla Sign. La canción... Al... ¿Por qué te reís de Dolla Sign? Ah. <ríe> es porque él, él siempre hace tipo los, los estribillos de las canción, es canta. Eh, bueno, la canción alcanzó el puesto Número 11 de la lista Billboard Hot 100 eh, Está buena esta sí, sí, sí. sí, me gustó eh, En septiembre firmó un contrato De management con Rock Nation Porque Rock Nation es una discográfica de, Es de Jay-Z Jay Pero bueno, ella no firmó como eh, O sea, sigue estando en la otra Discográfica, pero tiene El, el management, o sea, su Sí, todo lo que dice los temas así de manager. Sí, de negocios, sí. Claro, eso se lo maneja Rock Nation. Eh, bueno, algo aparte es que los fans de ella son así como re leales, pero mal, y que ella siempre dice que, que contribuyeron mucho a su éxito. Porque son así como re. que no sé, la re apoyan en todo, así. Y bueno, también ella interactúa mucho con ellos en, en Twitter y eso. Aquel año salió un programa de HBO llamado Black Lady Sketch, que usaba la canción Hot Girl de Meg en la intro. También creó y actuó en una miniserie web llamada Hotty Win, o sea, en lugar de Halloween, sería Hotty Win, dirigida por la cantante Tiana eh, Taylor. Está en el canal de YouTube de, de Megan, si lo quieren ver. Son tres videos, duran cinco minutos cada uno. Eh, nada, yo lo vi, y me, me causó la acera como medio gracioso. Bueno, es como una historia ¿no? y está la música de ella y todo eso. También se fue de gira con Mick Mill y Future el año pasado en el tour Legendary Nights. Bueno, además apareció en la canción Handsome de Chance the Rapper, en Pastor junto a Cuevo y City Girls, que es un, es un dúo de, de chicas raperas que son amigas de Meg. Eh, bueno, Bestie de Bad Baby también. Me parece bien ahí tipo Meg apoyando. <ríe> Eh, y porque a Bad Baby siempre la tira en trabajo A mí no no sí. me cae tan mal Ella, no, ¿no? no, no la escuché media este. molesta Sí, pero bueno, qué sé yo Bueno, después Big Booty también con eh, de Gucci Main. actuó en el programa Tiny Desk Concert No sé si es un programa, ¿cómo se le dice? Es un segmento, ¿no?
1: Es un recital
0: De NPR
1: concierto, sí
0: Claro, durante el Tiny Desk Fest estuvo ella Está, bueno, está ahí en, 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 en YouTube para verlo me gustó porque es tipo ella ahí act actuando Pero con los instrumentos
1: eh. Sí, es porque es Por ejemplo Una
0: banda ahí eh.
1: Claro, pero es ponerle como si fuese el MTV Como un, un acústico live. Claro, sí, es, es un acústico Es tipo sin el beat, nada Es solo con instrumentos y lo cantan
0: Sí, sí, bueno, pero el de ella igual lo hacían bien O sí, sea, no sí, es que sí. quedaba así como No, es que no había todo, tipo guitarra o no no, Todos lo hacen bien eh, Guitarra acústica, no no, a a tan así no es Pero es con una banda en vivo, digamos bueno, también fue nombrada en la lista de la revista Time 100 Next, junto a otros artistas como Billie Eilish, Camila Cabello, Lily Reinhardt, entre otros. Participó junto a Vicky Lowe en la canción Ride or Die del soundtrack de la película Queen and Slim. ¿Es
1: la de Hardy Queen?
0: No, no, no. no, 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 no. Eh, Queen and Slim, no sé por qué nunca me enteré de esta película Es una película que está en Este chabón, ¿cómo se llama? Eh, Daniel Kaluya Es el chabón no. este de Get Out ah. eh, Posh Kenneth sí, de Skins sí. Bueno, es él, él está, bueno, También está Black Panther, bueno, hizo un montón de películas Bueno, estaba en esta Y la otra chica, no, eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama Bueno, pero Megan hizo una canción Para el soundtrack de esta película Que salió el año pasado Y en cuanto a premios Estuvo nominada en los VAT Awards y en los Soul Train Awards y además ganó Mejor Midstake y Mejor Ticket Performer en los VAT Hip Hop Awards, Powerhouse Award en los Billboard Women in Music, Best Power Anthem en los MTV Video Music Awards y Breakthrough Artist en los Varieties Hitmakers. Para finalizar el año, bueno, como ya dije que Mega había vuelto a, a la universidad, esta vez a la, a la Texas Southern University eh, cursa a, a distancia. Así, tipo virtualmente, ¿no? Sí. No sé si no se estaba por recibir igual ya. Como que había dicho que ya le faltaba poco. Y
1: porque ahí lo pueden hacer más rápido, ¿no?
0: Y no sé, yo estoy cursando a distancia, pero no lo estoy haciendo súper rápido. Y pero ya por todo lo como... por lo del
1: coronavirus. <ríe>
0: claro. Bueno. Eh, si no, o sea, lo que veo es que no me anoté en, eh, en 20 materias y eso sí, en no. un cuatrimestre. Hubo gente que sí, digo que se anotó como en 15 materias en un cuatrimestre. <risa> bueno, no importa nada que ver eso, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, ya en este año, 2020, lanzó en enero la canción Diamonds, esta vez sí, junto a la cantante Normani, de la chica esta que era de Fifth Harmony, para el soundtrack de la película Birds of Prey, que es la película de, la sí, de, la de la Harley Quinn. Bueno, además anunció su álbum debut y lanzó el single Beach que en realidad se escribe con, tipo, son las siglas, o sea, B.I. así, sí. que sampleaba la canción la de Rada Vía En de Tupac. Durante febrero apareció en la canción Fucking Around del grupo este, el Funny People, con el que ella, eh, eran los que tocaron ahí en el, en el concierto Tiny Desk de sí. ella. Eh, y también actuó en el programa de Tonight Show, Starring Jimmy Fallon. O sea, el programa de Jimmy Fallon. Se llama, ese es el nombre completo en realidad. Sí, sí. Pero ese programa de Jimmy Fallon. Eh, en marzo, creo que ahí fue que... Ah, no. Yo el que vi uno, pero estaba con Da Baby. Pero creo que era del año pasado. No sé si era de este año. Pero bueno. Y encima todo censurado. Tipo, era, era la de Kajit. Sí. Quedaba tipo, malísimo. Chica,
1: tipo, todo ah, censurado. Ah, sí.
0: sí, sí, sí. Pero horrible, tipo... Eh, es como que nada que ver pero bueno o sea que como están ahí en la tele no pueden decir eh, malas palabras no malas palabras re nenita, digo no pueden putear básicamente bueno en marzo participó de la canción freak de Taiga ahí tu mejor amigo no mentira Santi no le gusta a Taiga a mí tampoco igual <ríe> eh, también anunció que la publicación del álbum se retrasaría porque estaba tratando de renegociar el contrato con, con su discográfica. Ahí está la de 501. No, ¿cómo se dice? 1501. No. Bueno, la, la discográfica de ella.
1: 1501.
0: 1501. One. 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 Ahí está, ahí está. Eh, así que bueno, acá ella había empezado a usar el hashtag este, el de hashtag Stallion <risa> sí. Y todo este drama ¿no? que tuvo ahí con la discográfica. Porque nada, bueno, al parecer como que cuando firmó el contrato a principio de 2018 Como no, no, no estaba bien informada, ¿no? Sobre los asuntos así como más eh, legales eh, Y nada, después la gente de Rock Nation Que era su nuevo management Que ahí ella tiene abogados y todo eso Le dijeron, tipo, mirá el contrato eh, Qué sé yo Y ahí, bueno, lo fue, ella quiso como renegociarlo Pero la discográfica, está la de 1501 eh, no es como que, bueno, se armó todo un quilombo, ¿no? Esto suele pasar seguido, ¿no? entre los art Con los artistas y las discográficas. Sí,
1: siempre. Siempre pasa. pasó a Lee Lucy a, a poner a John este designer. Sí. A un montón más.
0: Sí, siempre que, tienen quilombos.
1: Sí, bueno, Lee Lucy no pudo sacar música todo un año. Estuvo todo 2000 como 2018. Sí, como 2018 y 2019 no sacó, sacó como tres canciones nada más
0: Claro, sí, por todos asuntos así legales sí. De la discográfica eh, Bueno, nada, igual Pocos días después de que había salido Toda esta noticia eh, Meg Finalmente publica Este proyecto, pero lo publica en formato de EP O sea, no, no es el, un álbum Es un EP también Se piensa, Yo también pensaba que era un álbum Pero no eh, Bueno, se llamó Yuga. O sea, Suga se escribe, ¿no? Así sí. en español. Eh, acá ella introduce un nuevo alter ego, que es Suga, justamente, que ella dijo que es la mejor amiga de Tina Snow. Eh, ya con este P acá sí, es como que ya, tipo, la re-rompió, era ya mucho más conocida todavía. Eh, eh, incluía las canciones, la de Beach, la de Captain Hook y la de Savage, que esa seguro la conocen. Eh, tuvo dos únicas colaboraciones, de Kelani y Guna. ¿Así se dice una? Sí, una. Un gana, ¿no? Sí. Gana. Gana,
1: en realidad,
0: sí. Ah, es Ghana, gana, en realidad. Ah, bueno, ¿ves? Entonces gana, es gana. Sí. Le voy a empezar a decir gana, entonces.
1: Sí, así es si lo decís en inglés bien. Tipo.
0: Bueno, sí, gana. Eh, bueno, Meg lo pudo publicar al EP porque el juez del caso puso una orden de restricción temporal contra la discográfica. Bueno, sobre este EP, Yuga... Bueno, la producción también la hizo eh, casi toda este chabón el Lil Yu, Made A Beat, que ya es colaborador frecuente de ella eh, The Neptunes, que es el dúo de, de Farrell sí. y este eh, Chad Hugo, se llama el otro produjeron una canción, también Timbaland y Heluva Beats entre otras, otros
1: ya tenía todas las reproducciones Claro, Farl,
0: sí, sí, sí Timbaland. este el de Heluva Beats hizo la de la de Beach, la que se sampleaba la canción sí. de, de Tupac Va, creo, eso entendí. Bueno, el EP empieza con la canción Ain't Equal, que a mí es una de las que más me gusta, que es como más personal comparada con, la, con anteriores canciones, ¿no? Tampoco súper re, pero bueno, toca el tema de que perdió a su mamá y a su, y a su abuela en el mismo mes, que hay gente en su ciudad que la odia, y bueno, que ella ahora está allá arriba y todo eso. Eh, nada, que capaz que eran temas que ella antes ni ahí los nombraba, ¿no? Pero bueno, es como que se, se hizo un toquecito más personal. Bueno, también había unas que eran así como medias románticas, entre muchas comillas, como la de Hit My, Hit My Phone con Kelani, o la de Beach también, eh, no dejan de ser obviamente así como medias sexuales y todo eso, pero bueno, como que se acerca un poquitito más, también ponerle como más romántico, eh, y nada, algo que contribuyó mucho al éxito de las canciones de ella, de Megan, fue TikTok, ¿o no? sí. Se crearon diversos bailes, retos o, o lo que sea con canciones como la de Savage o la de Captain Hook también. Y bueno, obviamente esto ayudó a que se hiciera más conocida todavía porque ya sabemos que TikTok hoy en día es como... No sé, también salieron un montón de famosos... No famosos, pero estos influencers y todo eso. Eh, bueno, la canción que está con Guna y en Crying in the Car, eh, Crying in the Car noté que tiene autotune. Y bueno, creo que ella antes no usaba. Va, yo no... No noté que usara autotune antes, o oh, sí. Me parece que no. O sea,
1: seguro se corrige, pero no. Tipo, no se nota. No,
0: no es, no es tipo, a lo que veis, no, no tiene autotune nivel Travis Scott Claro, no. O sea, capaz si era un autotune era como algo. Sí, complicado.
1: no, igual, igual no, porque así suena en la vida real ella. Tipo, en el Tiny X se puede ver, tipo, que suena, suena igual a que sí, sí, de las sí. canciones. Tipo. No,
0: ya sé, pero... Es, no, ni usa. No, pero bueno, en estas canciones sí tiene. Bueno. Eh, bueno, no llévala obviamente prefiero a ella sin, sin sí, autotune. Bueno, en abril publicó también la versión Chop Not Slope, como había hecho de, de, su, de su primer EP, que era la versión esta como así más lenta con los, eh, ¿cómo se dice? Sí, al rigor. Claro, todo eso del álbum Este Yuga. También se lanzó un remix de Savage junto a nada más y nada menos que Beyoncé. Queen B. Claro. Y bueno, medio que se rompió Internet ahí no cuando salió la canción. Eh, aparte del loco, yo me acuerdo que siempre ver las entrevistas que hablaba así de que su sí, colaboración Beyoncé, ideal sí. era Beyoncé, <risas> aparte de ahí también Sí, Beyoncé. son las
1: dos de, de Houston.
0: Claro, las dos de Houston TikTok, y ¿sí? todo eso, y bueno, era como, nada, se le cumplió, digamos. Eh, la canción esta, el remix con Beyoncé, llegó al puesto 1 de la lista Billboard Hot 100 y además ayudó a que el EP alcanzara el puesto 7 en la lista Billboard 200. Las ganancias de la canción fueron destinadas a Bread of Life, una fundación sin fines de lucro de Houston que está ayudando a, a los recientes en la pandemia de coronavirus. También apareció en la canción Nasty de da Baby, del álbum este que sacó él ahí en, en abril. Sí. Bueno, luego en junio lanzó, lanzó la canción la de Girls in the Hood, que se ampliaba claramente a...
1: Boys in the Hood.
0: La de N.W.A. la de sí, no. sí. Claro. Titi... Ti, ti, ti. Sí, bueno, sí, esa sí. canción de, Ah, de Endalive también hablamos. Mira, este episodio hicimos, sí. recordamos todos los episodios anteriores casi. Eh, bueno, en julio, ya, o sea, ahora, muy recientemente, nosotros ya lo, ya lo hemos mencionado en episodios anteriores. Ocurrió un incidente. Eh, bueno, lo primero que se supo fue que el cantante Tori Lane había sido arrestado mientras estaba con Meg y unas personas más en un coche. Y además, ella al parecer se había lastimado el pie. Eso era lo que primero se sabía, ¿viste? Bueno, después ella anunció que le habían, o sea, un tiempo después, anunció que le habían disparado en el pie. O sea, esa era la lastimadura que tenía. Pero no aclaró quién fue el que, que le disparó, solo que la habían, como que la habían querido atacar. Bueno, obviamente todo apuntaba a que había sido este chabón Tori Lane. Tori Lane es, es también un cantante o rapero, sí, no sé. Sí. Eh, no, la obviamente... banda
1: se decía que estaban juntos.
0: Claro, sí, sí. Eh... Bueno, obviamente todo apuntó a que había sido él porque a él lo habían arrestado por, por tener un arma. Y después, finalmente, hace muy poco, en agosto, me mostró la herida en el pie. O sea, subió una foto sí, sí. y confirmó que fue Tory Lanes. Dijo como que no le quedó otra opción que contarlo porque había un montón de gente en las redes sociales que no le creía. Y además este chabón Tory Lanes como que estaba todo el equipo de él, tipo su... Su management Digamos así como Diciendo cosas Que nada que ver Y eso como para cubrirlo Y bueno Ella como que se hartó Y nada Lo, lo mandó al frente Bueno no es que lo mandó al frente Está mal decirlo así O sea Dijo la verdad De lo que pasó sí. eh, No se sabe con exactitud Los detalles Si Megan Inició alguna acción legal Contra él O algo así Pero bueno La cuestión es que Por suerte No, no fue grave O sea Le disparó en, en el pie Tipo como en el talón Le dio me parece Sí eh, horrible y bueno eh, supongo que con el pasado de la semana nos vamos a enterar capaz algunos detalles o sea
1: ella dijo que porque primero había dicho le dijo a la policía que se había cortado el pie sí. con el vidrio pasa pasa que
0: dijo que lo quiso cubrir sí. porque con todo lo que eh, lo que sufren ellos no las personas negras eh, con el tema de la policía y eso estaban en esa situación de que el chabón le había disparado y estaba la policía ahí después y como que no lo quiso mandar al frente porque no quería que, que la mataran también a ella porque, y lo iban a ver a él, que estaba con un arma y todo eso y anda a ver lo que puede pasar, ¿no? Eh, y como que por eso no, no, supuestamente no dijo nada al principio eh, y nada, bueno, eso, quería mencionar que me parece horrible que haya un montón de gente así más que nada, seguro, hombres, ¿no? Diciendo así como que, ay, ¿por qué lo snicheó a Tori? ¿Por qué lo snicheó es tipo como so, eh, soplón, tipo de mandar al frente, ponerle... Eh, ¿Cómo se dice? Acá en Argentina se diría buchonear. Y sí. eh, eh, tipo, no, no, no es eh, snichear, buchonear, o sea, es, es lo que le hizo el chabón, ¿por qué? O sea, es, ay, No, lo, lo buchoneó. No, o sea, el chabón le disparó. Pero bueno, nada, eso me da la re bronca. Porque aparte, creo que si fuera al revés, si hubiese sido que ella le disparó a él, sería completamente distinto Y estarían diciendo que es una loca, que tiene que ir presa Nada, eso, así que, nada, todo porque es mujer, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando de tema ya casi lo, lo último sobre Megan Es que lo más reciente fue que colaboró en una canción con Cardi B llamada WAP que debutó en el puesto 1 de Billboard y rompió el récord de la canción con más streams en la primera semana en Estados Unidos. 93 millones. También se empezó a decir todo esto de que Meg tiene colaboraciones con, con Nicki Minaj, Beyoncé,
1: sí, sí. Cardi. Cardi B. Le falta con Rihanna.
0: Claro, solo faltaría que tu, la, le faltaría la colaboración con Rihanna, o sea, está ahí. Eh, bueno, después de este mes también fue presentada como embajadora global de la marca de cosméticos Revlon. Eh, no sé si en todos los videos Pero vi que, que En el video de, de, que hizo ahora con Cardi B En los créditos O sea, en la descripción del video dice que eh, El maquillaje de ella se lo hizo Ella misma para el video Así que de, debe hacerlo bastante seguido Eso tipo de que se maquilla ella misma eh, Bueno, por último Sobre premios este año Meg estuvo nominada en los Nickelodeon Kick Choice Awards Y en los NME ¿Cómo sería? NMI, NME Awards, sí. bueno eh, además ganó las siguientes premiaciones. Mejor Artista Femenina de Hip Hop y el Coca-Cola's Viewer's Choice en los VIT Awards. Marketing Genius en los Libera Awards. Nunca escuché esos premios. <ríe> y también ganó Mejor Video de Hip Hop en los VMAs que fueron literalmente ayer a la noche. O sea, de que estamos grabando este video. Y bueno, todavía están pendientes. También los iHeart Radio Music Awards. Está nominada Mejor Artista nuevo de hip hop y mejores letras no sé cuándo son esos premios pero bueno son conocidos igual eh, nada dijo que el álbum de ella está todavía bajo producción así que bueno ya veremos cuándo cuando va a salir eh, ya terminamos cuál es tu canción favorita de, de ella creo que la de cashit <risas> oh, no
1: no estaba con esa la de hood, hood rushit sí.
0: sí
1: y la de esa la de realist ¿Se llama?
0: Eh, sí, la, sí, es la primera de Fever. Sí. Bueno,
1: la de Cash It también me gusta.
0: Sí, bueno, a mí la que más me gusta es la de la de Hit My Phone, que está con Kelani ahí de, de su último EP. Esa canción es, creo que es la que más me gusta. Pero bueno, obviamente la de Beach, la de Cashit también me gustan. Me gustan mucho. La de Beagle Freak también está buena. La de Reales también. Eh, bueno, la conclusión sobre ella. Eh, la mía es que, bueno, claramente es Para mí es hoy en día la artista Femenina de hip hop, de rap Que como que está dominando ahora Para mí porque O sea, hay otras, tipo están Nicki Minaj Cardi B, pero yo creo que ahora La que la, más la está rompiendo es ella eh, Nada, me cae bien Ella en entrevistas y todo eso Parece como que la fama no se le subió Re a la cabeza, porque Como que ella ya era así, toda como Sassy, coqui, creída, qué sé yo eh, entonces ya al ser así de antes es como que no se nota si se le subió la fama a la cabeza. Eh, nada, me encantó eso de ver que en entrevistas 2018-2019 hablaba así de que se moría por conocer a Beyoncé y que este año finalmente lo pudo cumplir, incluso hacer una canción con ella. Sí,
1: que habían ido, había ido a la. No, ¿Qué era la fiesta acá, de la hija?
0: Eh, sí, creo que sí.
1: El sí o sea, que no ahí se, ahí no se conocieron.
0: Sí, como que no podía creer que la.
1: Pero era porque la hija la, le gustaba. La sí, creo es
0: verdad,
1: algo
0: así. No. La hija de Beyoncé. Sí. Eh, nada, también que bueno, que creo que ella llegó para quedarse, tipo, Meg. Eh, en un momento, ponele, se decía como que iba a ser One Hit Wonder el año pasado, ponele. One Hit Wonder es, son los artistas que eh, sacan, tipo, tienen una sola canción conocida y después no aparecen más, digamos. Eh, se decía eso de ella, pero ya probó que no, o sea, porque siguió sacando éxitos y yéndole bien todo eso. Y nada, eso, me encanta que se le esté dando más atención a las raperas mujeres y que ojalá se las deje de tirar abajo así pensando que son todas iguales o que no pueden tener talento así para estar metidas en este ambiente y todo eso. ¿Vos?
1: Sí, yo también, lo mismo, que es así, es tipo de las que hay ahora, la mejor, sí. de Doja Cat, de todo eso. Eh... Bueno, que también ya había de antes... Eh, ya estaba antes en la zona esta, ¿cómo se llama? Tierra Wack. Sí. También estaba um, eh, Rhapsody. Esa siempre sí, la nominaba, sí. los Grammys. Eh, Lauren Hill.
0: Lauren Hill es de antes. Sí, sí. bueno, obvio. Lil ya King. sé.
1: Claro, todas esas.
0: Hay un montón. Sí.
1: Y bueno, y que ahora ella es como la, la, la de estos años va a ser.
0: Sí, sí, ese. Y,
1: sí. y que nada, que por ejemplo que gracias a ella... Le va a haber cada vez más nuevas y eso Otras sí. raperas que también surjan sí.
0: Obviamente ya, hubo, ya había raperas mujeres Pero yo creo que Megan como que Para mí, en medio que por ahí va a marcar Un antes y un después, como que se les va a empezar A dar más lugar sí. a las mujeres En el rap, ¿o no? Yes Bueno, ya terminamos el episodio este La verdad me re divirtió hacerlo, a por fin tipo hablar de una mujer Cambiar un poco porque eh, Nada, es, es, es distinto Yo que sé, es interesante eh, como siempre les vamos a decir que tenemos una playlist ahora también, además del podcast, eh, se llama The Loki Playlist, lo voy a poner en, en la descripción del, del episodio, así aprietan ahí directo y van. Es una playlist en, en Spotify. Eh, bueno, ahí hay canciones de todos los artistas de los que, de los que vamos hablando. ¿Quién estás, ¿A quién salvaste?
1: Ah, oh, my dude, Lilus y
0: bueno, eh, vamos poniendo canciones de los artistas de lo que fuimos hablando, ya están Da Baby, Biggie Smalls, eh, Isaac Rocky, eh, y bueno, ahora cuando vean el episodio este, bueno, vean, no, tipo cuando lo escuchen, eh, ya van a estar puestas las canciones de Meg, tipo sus canciones más conocidas, así que bueno, eso, vayan a escucharlo eh, a la playlist, y pongan, bueno, pónganle, creo que se le pone me gusta a las playlists. Eh, compartan el podcast si tienen amigos así que escuchen rap y que estén interesados, todo eso. Eh, me pueden seguir a mí en Instagram, soy arroba solcano2 y en Twitter también, arroba solcano2.
1: Y yo soy santicano2 en Instagram y en Twitter, santicano con triple S.
0: Bueno, eso, nos vemos el próximo martes. Bueno, nos vemos, no ves, estoy como, nos vemos, parece que fuera un video. <risa> nos escuchamos el próximo episodio eh, el martes que viene. Así que nada, gracias por escuchar, adiós. Bye. Bye bye. Ria shit. Sheet Ah <laughs>